0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Silvia Faug ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV und jetzt ist sie hier. Heute zum Thema Zusammenziehen. Silvia, das klingt doch eigentlich ganz schön. Man hat sich verliebt, man ist lange zusammen, man entschließt sich, den nächsten gemeinsamen Schritt zu gehen. Klingt erstmal nach nur schönen Dingen.
1: Ja, das stellen wir uns sehr schön vor, Marco. Aber der Alltag lehrt uns etwas anderes.
0: Was lehrt uns der Alltag?
1: Der Alltag lehrt uns, es ist schwierig, zu dem Partner zu ziehen. Das fängt schon damit an, du ziehst zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, denkst, das ist alles super und fängst an, dich dann nur noch als Gast zu fühlen. Nicht? Es wird ja für dich irgendwo im Schrank so ein Eckchen freigeräumt. Das ist aber nicht dein Schrank, sondern der Schrank vom Partner, der Partnerin. In der Küche wird so ein bisschen von A nach B geschoben. Dein Geschirr bleibt unausgepackt im Keller, weil hier ist ja alles eingerichtet. Meist ist es ja so, dass aus zwei kompletten Haushalten dann einer wird und da ist einfach viel über. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man nicht äh, beide denselben Geschmack haben. Nicht? Dann äh, bringt einer die Dinge aus seiner Jugend mit oder äh, wie meine Freundin, die an dem Schrank äh, ihrer Oma hängt, dieses Monstrum, was die ganze Wohnung eigentlich erschlägt. Und wenn man da nicht einer Meinung ist oder einen Geschmack hat, dann führt das ähm, früher oder später dazu, dass es Ärger gibt. So, und dieser Ärger schaukelt sich dann so hoch, dass man mal irgendwann sagt, du, wollen wir mal einen neuen Schrank kaufen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall möchte ich mich hier von dem Schrank von Oma trennen. Ja, aber das ist am Anfang noch ganz lustig, wird dann aber wirklich im Alltag... Wird das dann anstrengend? Sag mal, was ist hier mit dem alten Teppich? Also wenn du noch einmal über den Teppich von meinen Eltern äh, bla bla bla, es wird schwierig, es wird ein Problem und schaukelt sich hoch.
0: Das heißt, wir sollten von Anfang an drüber sprechen und du hast gerade gesagt, der eine zieht zu dem anderen. Wäre es dann generell nicht sinnvoller, in eine neue gemeinsame Wohnung zu ziehen?
1: Also das ist etwas, was ich Klienten rate, äh, das nicht... Äh, A zu B zieht oder B zu A, sondern dass man sagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, wir würden gerne zusammenziehen. Wie ist unser Budget? Wo müsste eine neue Wohnung? Denn wir, wir wollen jetzt ein Wir. Wir wollen jetzt ein gemeinsames Nest und nicht ich ziehe zu dir. Ich meine, wir nehmen jetzt aber natürlich mal raus, äh, wenn der Partner eine super Luxuswohnung hat, die, also Luxus in Anführungsstrichen, die Räumlichkeiten hergibt, der hat vielleicht selbigen Geschmack. Ich oder bring einen nur alten noch die Couch. noch. Ja, oder du kommst da nicht raus, dass man dann zusammenziehen muss und das auch schön findet. Aber wenn nun zwei konträr sind und einer lebt da noch in so einer Studentenbude, da möchte man vielleicht als Frau nicht, wir Frauen haben ja meist den.. Ähm, ich sag mal, den schwierigeren Geschmack, weil wir es gerne nett haben. Spezieller. Spezieller ist das bessere Wort. Danke dir. Und Männer sind ja genügsam. Die, da kann auch der alte Teppich liegen oder noch der alte Schrank. Wir Frauen wollen es nett und wollen es auch besonders nett, wenn wir sind jetzt ein Paar. Du und ich als Dreamteam. Natürlich ist das sinnvoll. Man zieht zusammen in eine neue Wohnung. Ist aber in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach wie vor zehn Jahren.
0: Gerade in den Großstädten? Äh,
1: ich wollte gerade sagen, Mieten. schau dich um, Hamburg, München, Berlin, Frankfurt. Du kriegst ja keine bezahlbare Wohnung mehr. Also wenn du da nicht dieses Glück hast, einen alten Vertrag zu haben oder bist gerade mit dem Makler verheiratet, ist das schwierig. Und ist
0: Aber was ist dein Tipp? Ziehe ich lieber aufs Land und habe dann eine neue Wohnung oder bleibe ich dann in der Stadt und wir, wir einigen uns auf eine Wohnung, die schon besteht?
1: Das ist sehr individuell. Als Aufs Land zu ziehen, kann ja eine super äh, Variante sein. Bedeutet aber, je nachdem wie wir arbeiten, haben wir einen mega weiten Arbeitsan- und Abfahrtsweg. Das ist auch nicht immer machbar. Und auch auf dem Land ist es auch schon nicht mehr so günstig. Das ist auch schon vergriffen. Also ich finde, man muss sich zusammensetzen und sagen, du pass auf. Along suchen wir uns was Neues, wir müssen es nur bezahlen können, so lange wollen wir aber nicht warten. Wir ziehen jetzt erstmal gemütlich zusammen, aber äh, wir müssen dann, wir ziehen zu dir, weil du hast die größere Wohnung oder die günstigere Wohnung, was auch immer. Aber da müsste es so auch eingerichtet werden, dass wir uns beide wohlfühlen. Was ist mit deiner Couch? Ja, die behalte ich. Ja, was ist mit dem Schrank? Ach, den gebe ich ab. Das muss vorher vorher geregelt werden. Wenn du erstmal eingezogen bist, findet nichts mehr statt außer Ärger.
0: Das heißt, vorher sprechen, vorher, vorher Kompromisse regeln. finden. Du darfst deinen hässlichen Schrank behalten, dafür behalte ich meinen Teppichboden. Genau,
1: und mein großes Schachbrett, was nur Platz wegnimmt, wo kein Mensch mitspielt, möchte ich aber aufstellen, ja, aber nur wenn. Oder dass man eben sagt, du, da und da besorgen wir uns so einen Lagerraum, kostet 100 Euro im Monat. Ich habe die besseren Sachen, die hochwertigeren Sachen, die ja auch dir gefallen. Fallen. Die lassen wir da jetzt eben, bis wir eine Wohnung haben, in diesem Stauraum, egal ob für Geld oder bei Freunden untergestellt. Das ist eine Übergangslösung.
0: Bei allem, was du sagst, fühle ich mich an eigene Dinge erinnert. Ist das deine Erfahrung, dass es bei allen Paaren eigentlich gleich abläuft?
1: Ja, also bei mir persönlich war das nie so, weil sich das nie ergeben hat, dass einer zum anderen zog, sondern wir gleich ein gemeinsames Leben angefangen haben in neuen Wohnungen, Häusern oder was auch immer. Ich erlebe es bei Freunden, ich erlebe es in der Familie und natürlich ständig bei Klienten, die dann mir so beiläufig sagen... Och, und jetzt in der Wohnung, also diese alte Couch von ihm, ich krieg ihn oder dieser alte Fernseher, an dem hängt er so, ja. ich hätte doch einen neuen und ja, das ist schon schwierig. Dein Bügeleisen, mein Bügeleisen, also. Mm.
0: Die Möbel sind das eine und das andere sind dann ja auch die Emotionen, die Gefühle. Plötzlich ist da jemand immer um mich rum. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, dann auch mal in meine eigene Wohnung wieder zu fahren. Was macht das aus seiner Erfahrung mit den Leuten?
1: Ja, das ist ja wieder unser Lieblingsthema. gibt dem äh, äh, Partner Raum und plötzlich ist der Raum nicht mehr da. Weil wir haben nicht mehr zwei Wohnungen, wo ich jetzt mal sagen kann, oh, vielleicht auch mal lügen kann, du, ich muss hier fünf Akten überarbeiten. Und in Wirklichkeit liege ich im Wohnzimmer, habe die Füße auf dem Tisch und gucke mir mal in Ruhe alleine einen Film an. Das ist ja nicht mehr möglich. Also deshalb sage ich ja immer, ich finde es besser, man sucht in Ruhe eine etwas größere, bezahlbare Wohnung, auch wenn es jetzt ein Jahr dauert, die Suche dass da auch Raum ist, dass jeder mal ein Eckchen für sich hat. Wichtig ist übrigens auch, dass jeder seinen eigenen Schreibtisch hat. Du wirst ja verrückt, wenn du das gewohnt warst, sollst plötzlich deinen Schreibtisch auf dem Esszimmertisch, du wirst irre, weil du keine Privatsphäre mehr hast. Das muss man natürlich individuell klären, weil ich muss mich wiederholen, dass sehr viel auch mit dem Budget zu tun hat, ne? Ich habe auch Klienten, die es nicht geschafft haben, in einer Wohnung zu leben, die Gott sei Dank ihre eigene Wohnung nur untervermietet hatten. Habe ich jetzt gerade wieder ein schwules Paar. Da wird jetzt der Mieter jetzt gekündigt und die wollen lieber getrennt leben. Und es ist ein cooles Paar und die lieben sich wirklich sehr. Aber auf diesem dauerengen Raum können die nicht. Die, da braucht jeder mal Luft.
0: Aus deiner Erfahrung, funktioniert das wirklich oder ist das der Vorbote für, wir trennen uns ganz? Ist das Trennung auf Raten?
1: Nein. Nein, Menschen, die versucht haben, zusammenzuleben und wollen merken, das geht nicht, wollen aber trotzdem wirklich ernsthaft zusammenbleiben und wirklich nur diesen Raum brauchen, Raum der Räumlichkeit, für die ist natürlich eine zweite Wohnung besser. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch, desto älter wir sind. Das passiert dir nicht mit 20. Mit 20 bist du froh, wenn du zusammen wohnst, da ist auch egal, welcher Schrank da steht, aber wenn du jetzt mit ich sage jetzt mal mit 59 noch mal eine große Liebe hast und hast so deine Eigenschaften, das ist schwer.
0: Mal so ganz praktisch. Ich zieh, ich habe jemanden kennengelernt, wir ziehen neu zusammen. Welche Dinge würdest du weiter getrennt lassen? Also so Alltagstipps, würdest du sagen, dann brauchen wir auch ein gemeinsames Konto für die Miete, dann brauchen wir auch ein gemeinsames Budget für den Einkauf. Muss man alles zusammenlegen oder sollte man finanzielle Dinge oder andere Dinge getrennt halten?
1: Also ich würde immer finanzielle Dinge getrennt halten, so dass jeder auch ein eigenes Konto hat. Aber ich finde die Idee, wir haben auch ein Haushaltskonto für Miete, Strom, Gas, tralala, aber ich äh, zusammen... Aber ich finde trotzdem, jeder sein eigenes Konto ist schön, weil man möchte sich ja auch selber mal was schenken. Man möchte dem Partner mal was schenken. Ähm, das habe ich gerade bei meinem Schwiegersohn erlebt. Ich war gerade mit meinem Schwiegersohn einkaufen. Meine Tochter stand daneben. Und dann hat er, äh, meine Tochter probierte einen Mantel. Da sagt er, den möchte ich dir zu Weihnachten schenken. Geh doch mal raus, ich mache das hier mit Mama. Und dann guckte er aber in seinen ganzen Karten. Da also sagt er, ich möchte aber die Karte nehmen, die meine Frau nicht sieht, die muss ja gar nicht wissen, was der Mantel gekostet hat. Und das finde ich, ist, so ist es auch. Man möchte den Partner auch mit solchen Dingen überraschen. Das hast du nicht, wenn du ein Konto hast. Dann kommt plötzlich so ein Partner und sagt, sag mal, hier sind hier 88 Euro abgebucht. Was ist das denn? Das muss doch falsch sein. Ja, dann musst du dann sagen, ja, das ist doch der Gutschein für Kosmetik, die ich, die, den ich dir geschenkt habe. Das möchtest du nicht.
0: Na, ja, das macht jedes Geschenk auch ein bisschen unromantischer. Das macht jedes
1: äh, Geschenk nichtig und es macht natürlich, deine Eigenständigkeit wird dir genommen.
0: In welchen Bereichen sollte man noch eigenständig bleiben?
1: Also äh, wie Einrichtung, Geschirr etc., das sollte man vorher absprechen. dass Wir nehmen das, was uns beiden am besten gefällt, an Geschirr. Aber was ich immer wichtig finde, das gehört auch bei mir für eine neue Beziehung zu den wichtigsten Tipps. Wir schreiben nicht von morgens bis abends wahllos SMS. Wir lassen uns gegenseitig auch am Tage mal Luft. Wir behalten unsere Freunde, jeder. Vielleicht wird es ein gemeinsamer Freundeskreis, wenn nicht, ich möchte trotzdem meine Schulfreundin behalten. Und äh, dass man wirklich, da ist so ein bisschen auch Thema Eifersucht, dass man sich auch erlaubt, du, ich muss morgen mal mit meinen Kollegen essen gehen, da kannst du gar nicht mit. Dass man sich diese Freiheiten auch lässt. Nicht Jeder geht mal zum Sport alleine, auch wenn man gerne zusammen Golf spielt oder was. Trotzdem muss jeder auch mal alleine atmen können.
0: Das heißt, selbst wenn wir nur räumlich wenig Platz haben, brauchen wir eben trotzdem Raum, im Zusammenleben.
1: Desto kleiner die Wohnung ist, desto größer muss draußen der Raum werden.
0: Und du hast es mit viel Klarheit wieder auf den Punkt <lacht> gebracht. Was hast du noch für Tipps? Ich, ich will zusammenziehen. Ich, ich befolge die Regeln, die du mir jetzt gesagt hast. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es auch so ungewohnt ist, dass dann immer jemand um mich rum ist, jeden Abend. Ich weiß, du hast es eigentlich schon beantwortet, aber ich will da nochmal so wirklich so... Für Leute, die sich eigentlich immer auch als beziehungsunfähig bezeichnen und diese, diese viel Raum brauchen, ich verstehe schon, wenn die dann sagen oh. Und dann steht da die ganze Kosmetik von der Partnerin plötzlich und ich habe nur meinen Rasierer da stehen.
1: Ja, deshalb muss für solche Paare, die ein gewisses Alter haben und wo jeder vorher auch alleine gelebt hat für sich, muss eine Wohnung fünf Kilometer groß sein. Das ist einfach so. Und wie ich vorhin schon mal sagte, ich finde es wichtig, jeder hat seinen, seinen kleinen privaten äh, Bereich, zum Beispiel mit einem Schreibtisch. Und da wäre es für mich Oberstes Gebot, dass keiner am anderen äh, schreib, am, am Schreibtisch des anderen rumschnüffelt. Und was ich niemals aufgeben würde, ist natürlich schwierig finanziell, niemals das eigene Auto. Ich kenne Leute, die in einer fantastischen Beziehung sind, die eng zusammenwohnen, jeder hat sein Auto und jeder sagt, mein Auto ist mein Wohnzimmer.
0: Und da darf man auch so viel Ordnung oder Unordnung da haben. Da kann der
1: eine seine scheiß liegen hat, der andere 7000 Zeitungen oder Krümel oder mega ordentlich und pingelig. Mein Auto ist mein Auto. Du darfst da gerne mitfahren, aber ich will alleine auch in meinem Auto ins KDW fahren.
0: Aber wie gut, dass du jetzt nochmal das Thema Ordnung aufgebracht hast. Ist das nicht was, wo es am meisten Ärger gibt? Wer räumt die Spülmaschine ein und aus? Du hast sie schon wieder nicht ausgeräumt. Deine Socken liegen überall rum. An jeder Türklinke hängt ein Hemd, eine Jacke, ein Pullover von dir. Du merkst, ich spreche so ein bisschen aus Erfahrung, <lacht> aber ist es da vielleicht gut zu sagen, komm, wir holen uns jemanden, der wenigstens alle zwei Wochen einmal putzt, dass wir den Streit nicht mehr haben, wenn man es sich leisten kann?
1: Ja, na das ist eine Organisationsfrage. Vor allen Dingen, wenn ich mit jemand zusammenziehe, den kenne ich ja und ich kenne auch seine Wohnung, wie er vorher gelebt hat. Und natürlich, wenn ich, ich zum Beispiel Sternzeichen Jungfrau bin ja so ordentlich, das ist ja schon pedantisch, jemand, der meine Wohnung kennt überlegt sich sehr gut, ob er mit mir zusammenziehen will, wenn er unordentlich ist. Aber das sind ja Dinge, die weißt du vorher. Und natürlich sagst du dann, du, wir schmeißen zusammen, wir haben donnerstags immer eine Putzhilfe, weil wir arbeiten ja beide. Oder du lässt dem anderen den Freiraum und sagst du, dann können wir nicht zusammenziehen, weil wir hätten immer Krach. Wir hätten immer Krach. Also ich kann nur aus meinem Leben berichten, ich bin ja, habe ja gerade gesagt, super ordentlich. Ich hatte zweimal in meinem Leben eine feste Beziehung. Einmal viereinhalb Jahre, einmal über 20. Meine beiden Männer sind so ordentlich geworden wie ich. Die fanden das total cool, immer in diese schöne Wohnung zu kommen. Ich weiß, dass mein Ex-Mann, der bückt sich heute noch nach einer Fluse, ist jetzt mit einer anderen Frau verheiratet. Und er hat aber diese Ordnung, hat dem so, das fand er ganz toll. Und meine Töchter übrigens auch. Meine Kinder sind beide über 40. Die sind beide mega ordentlich.
0: Ich finde es toll, dass nicht nur deine Familie so viel von dir gelernt hat, <lacht> sondern dass wir auch immer ja, durch die Podcasts immer mehr von dir lernen können. Danke für die Informationen heute zum Thema Zusammenziehen. Und nächstes Mal geht es dann um ein bisschen das Gegenteil, nämlich um Fernbeziehungen. Oh ja,
1: schlimmes Thema, ganz schlimm.
0: Ich freue mich trotzdem drauf. Ja, ich auch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Marco.
0: Herzflimmern, ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox oder schreibt uns eine E-Mail. Silvia Faug wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten.
1: Ich bin für euch da. Eure Silvia Fauk.